0: Eigentlich solltet ihr an dieser Stelle ein Gespräch mit der Studentin Elisa über das Fach Soziologie hören. Doch leider ist Franziska erkrankt und wir konnten die Folge nicht mehr rechtzeitig aufnehmen. Eine positive Nachricht gibt es aber trotzdem. Mit Jan Niklas haben wir bereits über sein Geschichtsstudium gesprochen, sodass keine Folge ausfallen muss. Heute erfahrt ihr also etwas über das Fach Geschichte und nächsten Monat erscheint die Folge zur Soziologie. Im März geht es dann wie geplant mit Ägyptologie weiter.
1: Viel Spaß beim Hören. Woran denkt ihr beim Fach Geschichte? An das Auswendiglernen von Jahreszahlen? An Schulstunden über die französische Revolution, in denen ihr sitzt und euch fragt, warum muss ich das wissen? Ist doch ewig her, ist doch Vergangenheit. Tatsache ist aber, dass diese Vergangenheit Auswirkungen auf alle Bereiche unserer Welt hat auf Gesellschaft, Politik, auf unsere Weltsicht. Je mehr wir über die Vergangenheit wissen, desto besser verstehen wir die Gegenwart. Und der Blick in die Vergangenheit bereitet uns auch auf die Zukunft vor. Zum Beispiel Fehler, die vorherige Generationen oder Völker gemacht haben, nicht zu wiederholen. Klingt spannend? Eben. Geschichte ist nämlich viel mehr als das Auswendiglernen von Jahreszahlen. Und davon erzählt uns heute Geschichtsstudent Jan Niklas. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und wie immer mit dabei ist meine Kollegin Julia. Hallo Julia! Hallo! <lacht> Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Ich habe es ja schon gesagt, heute ist ähm, Geschichtsstudent Jan Niklas mit dabei. Ich freue mich, dass du da bist und ähm, hallo in deine Richtung!
2: Hi, cool, dass ich da sein darf.
1: <lacht> wir sind mal wieder per App miteinander verbunden. Wir sitzen äh, alle zu Hause, ich in meinem Schrank. Julia unter ihrer Decke, wo sitzt du gerade?
2: Am Schreibtisch,
1: so <lacht> Super. Ja, wir machen das in dem Podcast immer gleich. Wir fragen unsere Gäste, die ihr Studienfach vorstellen, immer dasselbe, also auch dich. Wie bist du eigentlich bei deiner Studienwahl vorgegangen und ähm, warum hast du dich für Geschichte entschieden?
2: Also ich bin, glaube ich, so gar nicht mal so organisiert vorgegangen bei meiner Studienwahl erstmal. Es war mhm. eher so eine spontane Entscheidung. Ich habe mich erstmal ähm, um den Ort gekümmert. Mhm, irgendwie. Und da gab es halt keine Geschichte so, deswegen habe ich das halt auch gar nicht so in Erwägung gezogen. Ich habe dann halt, also ich habe, surprised, vorher was anderes studiert.
1: <lacht> Wie mhm. fast alle unserer Gäste, das ist ja. echt witzig. Also
2: <lacht> <lacht> Tatsächlich
1: mm. haben fast alle vorher was anderes gemacht. Ja, erzähl mal davon.
2: Genau, also ich, halt, also ich war eingeschrieben ein Semester in Landau für einen Zweifach-Bachelor Theologie und Philosophie. Mm -hmm. ähm, jetzt nicht uninteressant, aber jetzt auch nicht so, hat sich rausgestellt nicht das für mich irgendwie. oder war auch irgendwie die Studienstruktur und dies, das nicht so meins. Und im Endeffekt bin ich dann halt auch aus privaten Gründen einfach wieder zurückgegangen. Und ich komme auch hier aus der Gegend. deswegen war halt irgendwie klar, okay, meins macht Sinn. Und ich habe gemerkt, während ich in Landau studiert habe, oder während ich in Landau war, ähm, dass mir Geschichte doch fehlt. Weil ich hatte Geschichte in der Schule als LK, es hat mir immer Spaß gemacht, ich war fasziniert davon. Und deswegen wusste ich oder habe ich durch diese schmerzliche Abwesenheit von Geschichte gemerkt, hey, ich möchte, glaube ich, doch das studieren. Das macht mir, glaube ich, mehr Spaß, es bringt mir mehr Freude. Mhm. Und deswegen war eigentlich relativ schnell klar, okay, es ist Geschichte, deswegen habe ich mich auch nicht so viel damit beschäftigt, sondern es war halt so, okay, easy Geschichte ist und... Ja, wobei ich war in, bei beiden Unis vorher auch bei der Studienberatung vorher. Also sowohl mhm. in Landau auch als in Mainz, aber es ist jetzt schon ein bisschen her, ich bin im achten Semester. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern.
0: <lacht> aber das okay. ist ja schon mal gut. <lacht> ja. Und es ist natürlich auch schön, dass du jetzt deinen Studiengang gefunden hast, auch wenn es über einen kleinen Umweg passiert ist. Aber das hat Franziska schon gesagt. Fast alle unserer Gäste sind diesen Umweg gegangen und haben letztendlich dann doch ihren Traumstudiengang gefunden. Bei dir ist es Geschichte geworden und ich würde ganz gern auch direkt einsteigen mit dem Fach Geschichte beziehungsweise mit dem Studiengang, den du studierst. Kannst du dazu mal was sagen? Also ist Geschichte, du bist ja noch im Bachelor, wie ist das aufgebaut? Studierst du noch was parallel? Wie sieht das so aus?
2: Ähm, also ich studiere noch im Bachelor, ja. Es ist ähm, der Bachelor of Arts mhm. und mhm. da hat man immer ein Beifach. Mhm. Es sei denn, man studiert es im Nebenfach, bei einem anderen Hauptfach mit dazu, aber ne, ich studiere es im Hauptfach und habe deswegen ein Nebenfach, das ist Kunstgeschichte bei mir. Mhm. Und der Bachelor Geschichte ist sechs Semester Regelstudienzeit mhm. und man kann das Ganze aber auch auf ähm, Lehramt studieren, also dann deine mhm. Bachelor of Education in Geschichte. Ja.
0: Genau und dieser Zwei-Fächer-Bachelor, den du jetzt gerade angesprochen hast, das ist bei uns an der Uni Mainz so, ne, dass man Geschichte halt nur in Kombination mit einem Beifach dann studieren kann. Aber das kann an anderen Unis auch wieder ganz anders aussehen. Also an die HörerInnen, die sich jetzt dafür interessieren, informiert euch auf jeden Fall an der Uni, an, zu der ihr dann auch gehen wollt,
1: wie da eben die Studiengänge aufgebaut sind.
2: Ja, genau. Genau.
1: Und ähm, ja, um jetzt direkt äh, ganz tief einzusteigen, kannst du mal erzählen, was man eigentlich in dem Studiengang macht? Ich habe ja im Intro schon so ein bisschen gesagt, dass es auf jeden Fall mehr geht, als äh, Zahlen auswendig zu lernen, wie vielleicht manche sich da an, ähm, an die frühen Jahre in der Schule erinnern, wo man irgendwelche Jahreszahlen auswendig gelernt hat. Ähm, aber es ist ja sehr, sehr, sehr viel mehr als das und auch sehr viel spannender als das. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen davon.
2: Ähm, ja, also ich glaube, man kann grundsätzlich so, also kann ich sagen, dass es für mich so aus drei Sachen besteht, das Geschichtsstudium.
3: Hm.
2: Einmal schon durchaus dieser Schulaspekt, dass man einfach so einen generellen Überblick über die Epochen bekommt, das, was so passiert ist, in Anführungszeichen. Einfach mhm. so, dass man da auf eine breite Basis bauen kann, wenn man sich vertieft mit dem Thema beschäftigt oder so. Also von der Antike bis jetzt halt ungefähr zur Wende geht es bei uns, mhm. also so wie in der Schule auch. Mhm. Ähm, dann geht es aber auch darum, dass man lernt, was ist überhaupt Geschichtswissenschaft? Also was ist das? Weil es ist ja eben nicht nur das, was man in der Schule macht, sondern hm. Geschichte wird ja auch geschrieben von HistorikerInnen. Hm. Und wie funktioniert das? Wie sieht es aus? Und wie ist auch die Geschichte der Geschichtswissenschaft? Weil alle Wissenschaften haben ja auch irgendeine Geschichte.
3: <lacht> ja. Oder
2: eine Vergangenheit, sagen wir es besser so. Also man schaut sich einmal die generelle Vergangenheit der Wissenschaft an und dann lernt man natürlich auch, bei diesem dritten Schwerpunkt halt, wie man das selber macht, wie man selbst mhm. Geschichte schreibt oder produziert.
3: Mhm.
0: Oder
2: wissenschaftlich arbeitet. Ne?
0: Ja. Und ähm, was gefällt dir denn an dem Geschichtsstudium am besten? Also was macht dir so am meisten Spaß?
2: Ähm, ich glaube, und ich glaube, das ist auch so ein Überrest aus dem, was ich an der Schule oder in der Schule so interessant an Geschichte fand. Tatsächlich ähm, sind so Schwerpunktvorlesung. Und jetzt nicht nur eine Vorlesung im Sinne von, ja, Vorlesung über Mittelalter. Man lernt man halt von mm. 500 bis 1500 irgendwie, was im Mittelalter passiert ist, sondern tatsächlich so ein Schwerpunkt gesetzt. Also die Geschichte mm -hmm. der KPDSU in der Sowjetunion zum Beispiel. Wo ah, man so, so ein Schlaglicht wirklich sehr intensiv was behandelt, so und das halt, keine Ahnung.
0: Ja, und, und wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn du sagst, es gibt dann so ein Schwerpunktseminar oder also sitzt man dann da in kleineren Gruppen und behandelt dann wirklich bestimmte Themen? Liest man da Texte? Hält man Vorträge oder trägt der Dozent das vor? Kannst du da noch so einen Einblick geben? Wie kann man sich das vorstellen im Geschichtsstudium?
2: Also es ist leider nicht so, wie ich es in der Schule geschätzt habe, so cooler Frontalunterricht, wobei es lag wahrscheinlich auch an meinem Lehrer. <lacht> <lacht> Sondern es ist schon so, dass man dann im Seminar und auch in Übungen zu den verschiedenen Epochen ein Thema hat, also keine Ahnung, bei neuester Geschichte, also halt von der französischen Revolution bis zur Wende ungefähr, hatte ich halt eine Übung Verfolgung homosexueller Männer im dritten Reich in der frühen BRD. Mhm. Und ähm, da haben wir dann halt, dann haben wir halt, genau, es wurden Gruppen gebildet, die mussten irgendwann ein Referat halten. Mhm. Wir haben auch ganz viele Texte gelesen, damit wir halt so eine Basis haben an Wissen, also was ist die Vorgeschichte, also wie war es mit der ähm, ähm, Homophobie, Schwulenfeindlichkeit in der Weimarer Republik und schon in der späten Kaiserzeit mhm. und dann ist man immer weiter eingestiegen, wie ist das, dann hat man mal eine Quelle gelesen, irgendwie eine Rede von Himmler, die er gehalten hat oder so und sich damit mhm. auseinandergesetzt und dann auch im Plenum in der Gruppe im Seminar halt darüber gesprochen und es gipfelt halt damit, dass man dann ein Referat hält. Mhm. Ähm, also natürlich kommt es auf die Veranstaltung an. Manche Übungen haben ein Referat, manche setzen keins voraus. Das, mhm. das liest man entweder halt dann auf der Plattform, jetzt in unserem Fall Joguzine in Mainz oder man kriegt es halt in der ersten Sitzung mit beim Seminar. Mhm. Ähm, und wenn man halt ein Seminar hat, schreibt man am Ende meistens noch eine Hausarbeit. Dann auch über das Thema und wahrscheinlich auch so in die Richtung des Referatsthemas.
1: Okay. Du hast ja gerade schon äh, das Thema Quellen äh, genannt. Das ist ja auch was, ähm, was man ähm, als Geschichtsstudent oder Studentin lernt, ähm, nämlich der Umgang mit Quellen. Kannst du dazu was erzählen? Weil das ist ja was ganz Besonderes in der Geschichtswissenschaft, also in anderen äh, ähm, Wissenschaften. Ähm, spielt das zumindest, glaube ich, nicht äh, ganz so explizit ähm, eine Rolle oder anders. Aber ihr müsst ja wirklich ähm, mit Quellen arbeiten, um eben rauszufinden, was ist ähm, in der Vergangenheit passiert. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ähm, ja, also das lernt man, glaube ich, in fast jeder Veranstaltung Geschichte, schon in den allerersten
1: mhm.
2: Vorlesungen, wo es halt um die Grundlagen der Geschichtswissenschaft geht. Lernt man das und dann auch in jedem Seminar gibt es ja auch meistens begleitendes Tutorium, wo man nochmal lernt, mhm. das wissenschaftliche Handwerk sollten. Da wird das auch nochmal besprochen. Und das Wichtigste ist, wenn wir halt eine Quelle betrachten, um Infos daraus zu ziehen zu unserer Frage, zu unserer Forschungsfrage, die wir beantworten wollen, jetzt, keine Ahnung, immer im Referat oder in der Hausarbeit oder so, ist die Quellenkritik. Weil man muss ja schauen, ey, ist die überhaupt verlässlich? Was steht mhm. da drin so? Ist die glaubhaft? Ist die vielleicht mhm. gefälscht? Oder? So, und dann ein bisschen wie Detektivarbeit. So, und man schaut dann halt drauf. Und wenn es gefälscht ist, was die Implikation ist, was, was bedeutet das dann für meine Frage oder die Hausarbeit? Und da mhm. gibt es verschiedene Arbeitsschritte, die man halt jedes Mal lernt, also bei dieser Quellenkritik. Oder generell Arbeit mit Quellen.
1: Und was könnte alles eine Quelle sein? Also, hast, kannst du ein paar Beispiele nennen? Weil es, das, das, das ist ja vielleicht mehr, als ähm, wir uns jetzt vorstellen, ähm, dass das irgendwo steht sondern es kann ja alles mögliche sein oder es könnte auch eine Menschenquelle sein oder ein, also ein Tagebuch, das jemand geschrieben hat oder ein Brief oder also da gibt es doch ganz viele Möglichkeiten, oder?
2: Also ganz stumpf kann ich sagen, basically kann alles eine Quelle sein. <lacht> <lacht> es kommt halt wirklich auf die Frage an oder wie man sich dessen nähert. Also ganz klar klassisches Beispiel ist irgendwie ein Vertrag aus dem Mittelalter oder der Vertrag, der den 30-jährigen Krieg beendet hat oder einer der Verträge, keine Ahnung. Und da schaut man rein mhm. und schaut nach, ah, okay, so und so ist das da geregelt oder so. Aber mhm. natürlich kann auch ein Tagebuch eine Quelle sein. Es kann aber auch irgendwie eine Münze eine Quelle sein, weil in der Antike halt, ähm, weiß ich nicht, der Kaiser halt eine neue Münzserie rausgegeben hat, der römische Kaiser, weil er mhm. halt an seine siegreiche Schlacht erinnern wollte. Und dann mhm. kann man daran auch irgendwie lesen, ja, dadurch, dass er sich so und so darstellt, setzt er sich in die Nachfolge des römischen Gottes so und so oder ach, mhm. Alexander dem Großen. Aber mhm. alles halt. Und in 30, 40 Jahren oder 100 schauen sich vielleicht, hören sich vielleicht Historiker in diesem Podcast an, um <lacht> irgendwie eine Forschungsfrage, also auch als Quelle, um zu wissen, hey, wie ist es denn damals gewesen, die didaktische Vermittlung von, ähm, Studienfächern und wie, was gab es da? Keine Ahnung.
1: Ja, ja also es ist wirklich Detektivarbeit. Ich finde, es hört sich schon so an. ne Also du hast es ja auch gerade gesagt, das ist so ein, so ein ähm, Zusammensammeln von Spuren eigentlich, die die mhm. Vergangenheit hinterlassen hat.
2: Ja, genau. Und es kann halt wirklich alles irgendwie eine Quelle sein. Also auch irgendwie ein Interview, das ich halt von mhm. einem Überlebenden, von einem Schiffsunglück oder so mhm. aufnehme und so. Oder ja, das, ja.
0: das wollte ich gerade noch mal fragen, ähm, ob auch lebende Personen Quellen sein können, weil wir ja jetzt zum Beispiel noch in der Situation sind, dass es noch ein paar ganz, ganz wenige Überlebende des Holocausts gibt, ähm, was natürlich einfach sehr gut ist, um die Vergangenheit zu verstehen, weil man diese Leute eben noch befragen kann. Das sind Leute, die noch teilweise mhm. in Schulen gehen, Aufklärungsarbeit leisten. Das sind ja so gesehen auch noch historische Quellen, oder?
2: Ja, genau. Und ja. da muss man dann halt andere Sachen beachten als jetzt bei einer Schriftquelle oder so, weil sich über die Zeit ja Erinnerungen verändern oder so hm. oder man sich auch einfach nicht mehr so gut erinnern kann oder die auch vielleicht eine ganz andere Art von Deutsch reden noch oder Englisch mhm. je nachdem. ne? Weil ja. auch Sprache kann theoretisch eine Quelle sein, wenn man sich halt irgendwie Veränderungen im Sprachbild anschaut für irgendwie, weiß ich nicht, wie hat... Äh, die Pest im Mittelalter irgendwie gewisse Ausdrücke verändert. Keine Ahnung, könnte man ja, weiß ich nicht, warum auch immer. Ja.
3: Also, mhm.
2: Es können auch nicht materielle Sachen Quellen sein, quasi.
0: Ja. Es klingt unfassbar spannend und vor allem sehr, sehr umfangreich. Also es ist ja einfach, also es, ja unsere Geschichte ist schon sehr alt. Es gibt sehr, sehr viel zu forschen. Wie kann man das denn dann vielleicht kategorisieren? Du hattest, glaube ich, vorhin schon von neuster Geschichte gesprochen. Gibt es da so eine Einteilung in der Geschichte, in denen man dann auch verschiedene Kurse belegt? Kannst du da mhm. vielleicht noch was zu sagen?
2: Genau, also da sprechen wir von Periodisierung der Geschichte. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, an fast jeder Uni so, wobei manche Unis halt früher anfangen, noch vorher in der, im Altertum als wir. Bei uns geht es, also gibt es halt vier Einteilungen, nämlich die Antike, das Mittelalter, die Frühe Neuzeit und die Moderne.
3: Mhm.
2: Und da fängt es schon eigentlich an, weil das ist ja schwierig. Wie soll man das denn so ganz genau einteilen? Jemand, der ja. halt, weiß ich nicht, 476 gelebt hat nach Christus, als Westrom unterging, keine Ahnung. Hoffentlich war es mhm. jetzt auch die richtige Zahl, sonst wird peinlich. Ähm, ey,
1: wir haben keine Ahnung. Ja, eben. <lacht> aber vielleicht die gerne. Nee, ja, stimmt. Wir können es gerne in die Shownotes äh, noch reintun.
2: <lacht> Schneidet es einfach raus. Nein. Also ja. ähm, <lacht> ähm, nee, also diese Personen, ähm, die haben das ja vielleicht gar nicht als Epochenwende wahrgenommen. Und deswegen mhm. kann man gar nicht sagen, ey, da hört die Antike auf, da hört das Mittelalter an. Deswegen gibt es nur so verschiedene Ansätze wie... Weiß ich nicht, 500 hat sich halt irgendein boah, Frankenkönig äh, taufen lassen, glaube ich. Ja. Ähm, das könnte ein Ansatz sein. Oder wenn man ganz wild drauf ist, kann man sagen, 800 nach Christus hat sich Karl der Große zum Kaiser krönen lassen. Das ist so der späteste Endpunkt der Antike und der früheste, späteste Beginn des ja. Mittelalters, keine Ahnung. Und das Mittelalter geht halt so ja von 500 nach Christus bis... 1517 mit der mit Beginn der Reformation oder 1453 Untergang, also Eroberung Konstantinopels oder so. Ja. Und dann geht die frühe Neuzeit los und die geht halt bis zum Beginn der französischen Revolution 1779 hoffe ich. Mhm. Ähm, oder ähm, man kann auch sagen, man geht lässt die frühe Neuzeit bis 1815, also Wiener Kongresse, Gehen und dann beginnt halt die moderne und die geht halt bis ähm, theoretisch bis jetzt so, aber weil ja viele mhm. Sachen noch im Geschehen sind mhm.
3: ähm,
2: und noch nicht abgeschlossen sind, die, Geschichte, die Archive vielleicht noch verschlossen sind für die nächsten mhm. 30 Jahre, man kommt da gar nicht ran, ähm, halt nur bis ähm, Ende. Der, des Kalten Kriegs Anfang mhm, Wende, ja. so. also
1: die Wende ja, ja. und
2: dann ist halt, ich finde das immer
1: also, ich finde das immer spannend ähm, ich habe mich das als Kind teilweise schon gefragt wie später mal die Epoche genannt werden wird in der wir jetzt gerade sind also ja. ähm, ähm, und was das dann also wie das beschrieben werden wird <lacht> also genau das was du vorhin sagtest so dieser Podcast könnte irgendwann in vielen vielen Jahren eben Quelle für für ähm, Historiker*innen sein ähm, Finde ich schon interessant, so würde mich sehr interessieren, werden wir nicht erleben, aber ähm, wie werden die später diese diese Zeit nennen, ja, in der wir jetzt gerade sind. Ähm, ja. Und und auch dieser Umbruch,
0: von dem du jetzt gesprochen hast oder diese Periodisierung, finde ich auch ganz spannend. Also ich meine, wir hm. erleben ja jetzt auch einen Umbruch während der Corona-Pandemie. Vielleicht blickt man da später auch drauf zurück und ja, vielleicht beginnt gerade beginnt schon ein neues Zeitalter. Das ist das, was wir ja jetzt gerade gar nicht wirklich erfahren, aber was man eben im Nachhinein dann äh, feststellt, das finde ich super spannend. Ähm, aber das zeigt ja eben auch, dass dass dieses Fachgeschichte sehr, sehr breit gefächert ist. Wie ist es denn dann im Studium? Hat man als Studierende die Möglichkeit, Schwerpunkte zu legen, bestimmte Kurse auszuwählen nach Interesse oder muss man alles von allen äh, Epochen durcharbeiten? Wie sieht das aus?
2: Also ähm man muss im Bachelor von jeder Epoche halt ein Modul besuchen. Also, die sind halt in ja, Module unterteilt. Also Man mhm. besucht halt einfach, weiß nicht, Modules, weiß ich nicht, wie man das erklärt, aber es ist halt einfach so ein, ein Päckchen, das musst du besuchen. Und in diesem Päckchen sind halt ähm, verschiedene Veranstaltungen. Und in jedem dieser Module ist halt eine Vorlesung, ähm, mhm. Seminar und eine Übung. Mhm. Und diese Module behandeln halt immer eine Epoche. Also, alte Geschichte hast du eine Vorlesung, die geht halt, weiß ich nicht, 800 vor Christus bis 500 nach Christus. Ne? Mhm. Dann hast du halt ein Seminar zu einem spezifischen Thema, weiß ich nicht, irgendwie wie, also das Ende der Römischen Republik, keine Ahnung, also natürlich mhm. ein spezifischerer Name, spezifisches Thema. Und dann hast mhm. du nochmal eine Übung, wo du halt hier in Mainz zum Beispiel die ähm, ganzen römischen Überreste und Ruinen besuchen gehst, aber auch andere Sachen noch kennenlernst und die halt auch dafür da sind, zu vertiefen, wie wissenschaftliches hm. Arbeiten jetzt speziell in der Antike geht. Weil es dann mhm. aber andere Quellen gibt oder weniger Quellen, dies, das. Und das okay. gibt es für alle Epochen.
1: Na cool. Das heißt, ihr macht auch ähm, Exkursionen? Äh,
2: genau, es gibt auch ein Exkursionsmodul und es gibt auch Veranstaltungen, wo es sich anbietet man halt unabhängig vom Exkursionsmodul ähm, eine Exkursion macht. Wie jetzt zum Beispiel mhm. bei Alte Geschichte sind wir zum römischen Theater gegangen oder zum martha magnus heiligtum unter der Römerpassage.
1: Mhm. Cool. Das sind jetzt alles Sachen, liebe HörerInnen, die sich in Mainz befinden. Mainz ist, hat nämlich ja. eine eine weitreichende römische Geschichte, die man sich unbedingt mal angucken sollte. Also ganz viel ähm, ist hier äh, deutet hier eben auf die Zeit hin und da kann man sich ganz viel angucken. Aber ich weiß auch, ich meine zu wissen, dass ihr auch ähm, über Mainz hinaus Exkursionen macht. Also wenn man sich jetzt auf für einen bestimmten Schwerpunkt entschieden hat, der etwas anderes sich anschaut, ähm, dann auch da mal hinzufahren. Ähm. Ähm,
2: genau, also mhm. ich hätte, wäre Corona nicht dazwischen gekommen, hätte ich eine zehntägige Exkursion nach Pompeji gemacht oder so. Gut, cool. das klingt cool. Das ist schon ziemlich nice, war ich auch ziemlich traurig, dass das mhm. nicht geklappt hat. Ja. Ähm, aber diese, also klar, wenn du halt ein bestimmtes sowieso schon Forschungsinteresse oder irgendwie ähm, ja, Interesse hast, dann suchst du dir auch die Exkursion mhm. halt aus, aber die mhm. Exkursion hat, also das Thema Exkursion hat nicht zwingend was mit der, der Vertiefung oder der, der ähm, doch der Vertiefung des, des Forschungsthemas, für das du dich dann später entscheidest, vielleicht im Bachelor oder so, weil wenn man diese mhm. vier Module, das ist jetzt ganz verkürzt, ne, diese vier mhm. Module zu den jeweiligen Epochen besucht hat, dann gibt es noch ein Aufbaumodul, wo mhm. man nochmal ähm, irgendwie Vorlesung besucht, ein Seminar macht und so, da schreibt man auch nochmal eine Hausarbeit, diesmal ein bisschen umfangreicher als Vorbereitung auf die Bachelorarbeit. Mhm. Und da wählt man sich dann praktisch eine Epoche aus, wo man dann nochmal mhm. vertiefend okay. reingeht. Also weiß ich jetzt nicht, jetzt neueste Geschichte, wenn man das super interessant findet. Und okay. es ist auch schon so, dass ich daran die Bachelorarbeit orientieren kann, aber man kann danach nochmal ein 180 machen, wenn man sagt, alte Geschichte, die, die Leute, ach, weiß ich nicht, ne? Finde ich ganz <lacht> komisch, was die Leute da geschrieben haben damals. Okay,
0: okay. aber das heißt, man, man hat erstmal wirklich alles, um alles kennenzulernen und dann hat man später die Möglichkeit, ähm, schon so einen Schwerpunkt zu setzen. Wie genau. ist es denn bei dir? Also was ist denn so ein Themenbereich, der dich interessiert?
2: Ähm Also ich finde erstmal das meiste interessant so, Mittelalter mhm. auch interessant, aber so fachlich, naja, die ganzen Königshäuser habe ich hab ich schon wieder vergessen seit der Vorlesung, naja, <lacht> aber pst. Ähm,
3: wir verraten, verraten nichts. <lacht> ähm,
2: Antike auch cool, aber ich glaube, es ist wirklich so mh, die, die Neuzeit, also praktisch die aktuellste Epoche, die wir haben, mhm. weil da noch das meiste so ins Hier und Jetzt reicht mit den Auswirkungen, weil es halt ja. auch nochmal greifbarer erscheint, weil man halt auch vielleicht Fotos hat, so nicht nur irgendwie Wandteppiche aus dem Mittelalter von Karl dem mm. Großen.
3: Mm.
2: Und man versteht die Quellen auch meistens, wenn man jetzt nicht irgendwie in die o osteuropäische Geschichte geht, wobei dann kann man die Sprachen ja meistens, mm. wenn man so einen Schwerpunkt wählt.
3: Mm. Aber, ne? Ja,
0: okay, ja.
2: Also insofern würde ich sagen, die, die neueste Geschichte und da dann so, also man kann auch schon tatsächlich vor diesem vertiefenden Modul sich spezialisieren, indem man sagt, hey, ich finde irgendwie äh, Gender History richtig interessant oder weiß ich nicht, Körpergeschichte oder so. Mhm. Und dann kannst du ja, wenn du ein Seminar hast zu irgendeinem Thema, also weiß ich nicht, reisende Mittelalter als Seminarthema. Mhm. Und dann kannst du da halt schauen, dass du da halt irgendwie schaust, wie, wie ist es denn mit Frauen gewesen? Und da dann halt so einen Gender-Aspekt reinbringen. Oder weiß ich nicht. Wenn du halt Wirtschaftsgeschichte interessant findest, dann beschäftigst du dich vielleicht eher mit Händlermargen.
0: Mhm. Das heißt, ist das ja, dann das ist sehr
1: cool. für mhm.
0: Hausarbeiten auch, also ist es dann so, dass man da auch immer noch ein bisschen frei ist, so seinen, seine eigenen Interessen, seine eigenen Forschungsinteressen damit einzubringen?
2: Ja. Also man okay. hat vorher halt ein Referat. Und da ist man auch schon frei. Man kann das, man bespricht es dann mit, den Dozierenden. Ja. Und es macht halt schon Sinn, wenn man schon die vertiefende Arbeit für das Referat gemacht hat, dann auch die Hausarbeit über das Referatsthema zu schreiben. Aber man kann da selbst immer so einen Aspekt reinbringen, weil es ist ja auch ne, sein eigenes Werkstück, was man da schreibt. und ja. Solange das wissenschaftlich fundiert nach den Spielregeln, die es das ist, ist das alles cool.
1: Das hört sich ich gut das, an. Äh, ja, wirklich. Ich finde es super spannend, äh, dass man auch die unterschiedlichsten ähm, ja, Epochen einfach unter einer und derselben Fragestellung eigentlich angucken kann und dann gucken kann, dass man da zum Beispiel weiter forscht. Also du hast jetzt äh, Gender History angesprochen zum Beispiel. Das äh, finde ich super interessant. Also dass es eben nicht nur das Ab, äh, Abarbeiten von, von den Epochen ist, wie wir das jetzt aus der Schule kennen, sondern dass man wirklich unter einem ganz speziellen Blickwinkel sich das nochmal anschaut. Und ähm, das ist glaube ich, äh, kann ich mir vorstellen, echt, ähm, echt interessant. Ähm, im Ma es gibt ja dann Master, ne? Ja. Äh, also es geht quasi nach dem Bachelor noch weiter, wenn man das möchte, ähm, in, ähm, in Mainz dann eben der Master in Geschichte. Wählt man denn da dann einen, auch irgendwie einen Schwerpunktbereich? Macht man dann nur das eine oder wie, wie sieht es im Master aus? Weißt du das?
2: Ähm, also es ist was, womit ich mich noch nicht so weit so viel beschäftigt habe. Das so habe ich immer so ein bisschen aufgeschoben. Aber ja, man wählt da auch einen Schwerpunkt. Man kann ganz viel machen. Mhm. Ähm, also man kann, glaube ich, auch schon einfach dann nochmal... Sehr simpel einfach eine master Mastergeschichte aufsetzen, ohne jetzt krassen Schwerpunkt, sondern halt einfach Neuzeiten, da dann irgendwas. Aber es gibt auch, weiß ich nicht, ein Master für Holocaust-Forschung oder mhm. ähm, ich habe das vor ein paar Tagen eine Übung gehabt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Aber so, es gibt halt schon Schwerpunkte, die du setzen kannst. Ja. Ähm, cool. Und die dann halt auch sehr spezifisch dann auf einen Themenkomplex sind, aber du kannst auch einfach wirklich einen Master in der Epoche machen und dich damit dann beschäftigen und wenn du immer irgendwie. Die, die Unruhen und den Zerfall der Weimarer Republik interessant fandest, dann kannst du das auch im Rahmen von diesem Master irgendwie umsetzen, wenn du Glück hast.
1: Okay. Es ist ja so, ähm, das will ich jetzt nur noch mal ganz kurz in die Richtung unserer HörerInnen äh, loswerden, ähm, dass ähm, man für ähm, Geschichtsstudium zumindest in der Vergangenheit meistens oder oft ähm, das Latinum gebraucht hat. Und ähm, in Mainz ist es tatsächlich so, dass man das braucht. Also wenn man in den Master, spätestens, wenn man in den Master möchte, muss man das Latinum <lacht> haben. Ähm, da will ich aber einfach nochmal den Hinweis geben, dass das ähm, tatsächlich an jeder Uni unterschiedlich sein kann. Es gibt also auch Unis, die verzichten da mittlerweile drauf, dass man äh, das Latinum macht. Oder man muss es nur machen, wenn man eben zum Beispiel Schwerpunkt Antike äh, gewählt hat. Ähm, oder man muss dann eben andere Sprachen lernen. Du hast angesprochen osteuropäische Geschichte. Ne? Also wenn man osteuropäische Geschichte äh, als Schwerpunkt hat, dann sollte man natürlich auch osteuropäische Sprachen äh, oder eine osteuropäische Sprache kennen, weil sonst kann man eben die Quellen nicht lesen. Aber das gilt ja auch für ganz viele andere Sprachen. Also Sprache spielt schon eine Rolle. Auch Fremdsprachen spielen eine Rolle. Und das eben einfach nur noch mal ganz kurz als Hinweis. Bitte da noch mal gucken, wenn ihr euch für Geschichte interessiert, dass ihr da noch mal checkt, was... Ähm, was da äh, entweder wirklich tatsächlich verpflichtend ist oder was da eben geht, also was man da in Fremdsprachen einsetzen kann und wie da die Voraussetzungen im Studium sind, genau.
0: Ja, guter Hinweis. Was wir auch immer in unserem Podcast besprechen, ja Niklas, ist die Frage nach Nebenjobs und generell, ähm, wie es quasi nach dem Studium weitergeht. Deswegen würde uns natürlich auch sehr interessieren, ob du gerade einen Nebenjob hast
2: äh, ja, habe ich, aber der hat gar nichts mit Geschichte zu tun.
0: Das ist egal. Erzähl
1: uns Das ist davon. egal.
2: Ähm, ich arbeite bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, ist, die sind ja auch in Mainz stark vertreten.
1: Ja. ja. Im
2: Social-Media-Bereich so. Ah, okay.
1: okay. Auch nicht nee. schlecht. <lacht> Wir werden ja jetzt gleich über die Berufsmöglichkeiten sprechen. Äh, sorry, Julia, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: <lacht> Kein Problem. Ich wollte nur sagen, und ist, das ist natürlich trotzdem auch ein Berufsfeld mit dem man später oder in dem man später arbeiten kann, wenn man äh, Geschichte studiert hat. Also es ist jetzt ja auch gar nicht mal so abwegig.
2: Ja, also es ist ähm, eins der ähm, Berufsfelder, die auch ähm, auf der Website ähm, der, der Studienberatung bei Bachelor Geschichte stehen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber habe ich auch schon mal gehört, so im Studium irgendwie von Dozierenden oder so, es gibt aber viele Sachen. Also natürlich der offensichtlichste ist irgendwie der Schuldienst, dass man halt Lehrerin wird. Mhm. Da muss man dann aber den Bachelor of Education studieren und einen Master machen, Ja. so wie bei jedem Lehramtsstudium. Man kann aber mhm. auch in die Erwachsenenbildung gehen oder politische Bildung, dass man halt mhm. irgendwie bei sowas bei Stiftungen arbeitet, wie mhm. der, der oder der Bildungsstätte Anne Frank oder so. Ja. Ähm, aber auch in Archiven, Museen oder Bibliotheken kann man dann halt irgendwie so, ist, also da ist man halt, weil man sich mit Recherchieren auskennt, weil man das ja auch gelernt hat oder auch mit Geschichtsdidaktik oder Geschichtsdarstellung, also man, ein Referat ist ja nichts anderes als die Vermittlung von Wissen. Ja. kann dann auch in Hochschulen arbeiten, Forschungsinstitute, also man kann auch irgendwie also nicht direkt bei der Uni irgendwie in die Forschung gehen.
3: Mhm. Mhm. Ähm,
2: Parteien so also weil man, mhm. weiß ich nicht, stand da, deswegen habe ich es genannt, aber weil man halt auch ähm, natürlich auch da, man, man lernt halt einfach ein Handwerk, man lernt recherchieren, man lernt irgendwie forschen, man lernt sie zu ähm, analysieren, so zu entschlüsseln, so und ich glaube, auch das Personalwesen,
3: mhm.
2: ähm, Verlage, so und halt, was wir vorhin schon hatten, Medien. Ja. Da wird mir vielleicht nicht deine neueste Tagesschau- Moderator, die neueste Mo Wer weiß. Moderatorin, vielleicht. Wer ja, Wer weiß, genau. Durch <lacht> glücklich, aber sonst hält er halt eher in der Redaktion oder so. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss bei Geschichte und Social Media sofort an Mr. Wissen to Go denken. Absolut. <lacht> Weil ja. äh, der ist ja so das beste Beispiel dafür. Ähm, der macht ja auch ganz viel zu geschichtlichen Themen und ist mittlerweile ja auch nicht mehr nur bei Social Media ähm, auf den Plattformen ja. vertreten, sondern auch im Fernsehen. Also das ist auch eine Möglichkeit, genau. Den können wir gerne mal verlinken,
1: wenn es ja. um Geschichte geht. Ja, auf jeden Fall.
2: Also genau so. Der war auch schon mal an der Uni Mainzen, hat für das historische Seminar einen Vortrag gehalten. Mhm. Ähm, ist mir auch schon mal im Büro über den Weg gelaufen und äh, bei dem könnte man ja auch arbeiten mit einem geschichtlichen Abschluss, also als, ähm, also als Redakteurin zum Beispiel oder so. Klar. Also weil der schreibt genau. ja auch nicht alles selbst. Irgendwann ist ja, ja auch so ein Pensum erfüllt, wo man nicht mehr alles <lacht> von Hand schreiben kann. Oder recherchieren <lacht> dafür zumindest, ne?
1: Ja. Das finde ich auch gut, dass du das jetzt so beschrieben hast. Ähm, vor allem ähm, jetzt nicht nur sozusagen aufgezählt, was sind die Berufsfelder, sondern was sind eigentlich die Fähigkeiten, die man hat, wenn man Historikerin ist. Und das sind eben Fähigkeiten, die nicht nur in Archiven, in Museen, also bei den Dingen, die einem oder in der historischen Forschung, sage ich mal, gebraucht werden, sondern in vielen anderen Bereichen auch. Und überall, wo das gebraucht wird, der Umgang mit Sprache, äh, Umgang mit Quellen, Recherchefähigkeit, diese Dinge... Ähm, ähm, ist es eben, oder eben auch schreiben können, weil das müsst ihr ja auch als Geschichtswissenschaftler müsst ihr ja auch schreiben können. Das heißt, ähm, in all diesen Feldern kann man eigentlich beruflich landen. es ist also gar nicht so, ähm, es gibt ja so ein bisschen das Vorurteil, wenn man Geschichte studiert, äh, landet man im Museum oder im Taxi. Ähm, das äh, Dem würde ich jetzt auf jeden Fall widersprechen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Jan Niklas, aber ähm, ja, vielleicht hast du da noch ein bisschen Erfahrung aus deinen, äh, auch von den KommilitonInnen
2: ja, Taxifahren wird schwierig, ich habe keinen Führerschein. <lacht> ähm, das, das engt das Berufsfeld nochmal drastisch ein. Ähm, nee, also ja. Ich habe gerade eine Übung, so ein Praktikumsersatz, wo es halt auch um Berufsfelder geht. Und da meinte die Dozentin auch ja so alles oder nichts, weil halt das ist so alles ein bisschen schwammig, weil das hast du ja auch schon gesagt, das ist so, Ich kann jetzt nicht genau den Finger drauf legen und sagen, ja, wenn du Geschichte studiert hast, safe ähm, mhm. Personalwesen im Museum. Immer. Mhm. Man kann halt sehr viel werden. Man kann aber auch nicht genau jetzt um, den Großeltern beim Weihnachtsessen sagen, ich studiere Geschichte und dann werde ich das.
3: Ganz,
0: ganz genau. Schon so. Das sorgt immer dafür, finde ich, dass man dann automatisch oder dass viele automatisch denken, na ja, dann kann man halt nichts damit werden. Aber das ist ein Trugschluss, weil das stimmt ja nicht. Ähm, nur weil es kein klares Berufsziel gibt, heißt es ja nicht, dass es keine Möglichkeiten gibt. Ganz im Gegenteil, es gibt halt viele Möglichkeiten. Hast du denn schon eine Idee, wo es für dich dann nach dem Studium hingehen soll? Also gibt es irgendwie einen Bereich, der dich interessiert, von den Berufsfeldern, die du jetzt genannt hast?
2: Ähm, also wenn man es jetzt hier auf die beschränkt, die ich genannt habe, ähm, auf jeden Fall in der politischen Bildung oder Erwachsenenbildung, aber vielleicht mhm. auch im Museum oder so. Wenn man es so aufs Studium als Ganzes ausdehnt, habe ich auch Kunstgeschichte so. Da ja. habe ich auch gemerkt, da gibt es coole Sachen, so Architekturgeschichte finde ich mega mhm. und da kann man halt auch irgendwie über Denkmalpflege nachdenken oder so, was ja dann auch natürlich ähm, von dem Geschichtsstudium profitiert, weil man dann irgendwie Absolut. das recherchiert mit dem Gebäude, warum ist es jetzt schützenswert, keine Ahnung.
1: Absolut, ja. ja. Total. Das klingt hört sich echt gut. gut an. Vielleicht bleibst du auch äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen im Social-Media-Bereich, wer weiß. <lacht> äh. Nein. <lacht> Nein. Aber, ähm, aber das, auch das ist ja eben ein Berufsfeld, das gehen würde. Aber ich finde, es ähm, hört sich sehr, sehr ähm, gut an und äh, nach einer guten Perspektive auf jeden Fall. Was du ja. genannt hast.
2: Also HistorikerInnen wird es halt immer irgendwie geben, weil es halt immer Geschichte gibt. So.
0: Ja. Ja. Das, das sei denn, wir,
2: wir schwören halt jetzt ab und sagen, naja, Zeit ist ein Konstrukt und wir leben nur im Hier und Jetzt, okay. Aber ich glaube, da haben wir andere Probleme als die ja. Perspektive von HistorikerInnen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das stimmt. Ja, sehr cool. Ähm, ja, da komme ich tatsächlich auch schon äh, direkt zu dem, was wir beim nächsten Mal äh, machen werden, was sehr passend ist, weil ähm, ich habe mich in, ähm, in der Schule zumindest in Geschichte immer ganz besonders oder auch wenn ich in Museen gehe, so immer ganz besonders für das alte Ägypten interessiert. Ähm, das war irgendwie was, das hat mich äh, immer schon fasziniert und fasziniert mich immer noch. Ähm, und es gibt tatsächlich in Mainz einen sehr kleinen, aber feinen und tollen Studiengang, der heißt Ägyptologie und Altorientalistik <lacht> und der ist gar nicht so unähnlich zu äh, zu dem oder zumindest in Teilen nicht ganz unähnlich zu Geschichte, aber eben ganz speziell auf das alte Ägypten und äh, den alten Orient bezogen, ähm, aber eben nicht nur ähm, geschichtlich betrachtet, sondern auch, ähm, wie hat sich diese Kultur entwickelt, was für Kulturmerkmale gibt es da dann aber auch die Sprachen und die Schriften dieser Kultur, also sehr, sehr, sehr spannend. Darüber werden wir in der nächsten Folge sprechen mit der Studentin Mascha, die das studiert und darauf freue ich mich schon sehr. Das ist dann die Folge, die ihr Anfang März hören werdet. Genau. Ja, also sehr passend und ähm, wir hoffen, ähm, dass das dann so ein bisschen aufbaut also auf die Folge, die wir heute gemacht haben. Ja. Ähm, lieber Jan Niklas, vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast ins Geschichtsstudium und ähm, wie spannend es äh, tatsächlich ist und dass es eben sehr viel mehr ist als das Auswendiglernen von Jahreszahlen. Ich hätte jetzt Bock drauf, <lacht> kann ich nur sagen, das zu studieren. Ähm, und ja, danke, dass du das äh, so anschaulich uns vorgestellt hast. Sehr gerne. Ja, Julia, möchtest du zum Schluss noch was sagen? Ja, natürlich. Ich <lacht> möchte
0: mich auch bedanken bei dir, Jan-Niklas. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm, ich finde es immer total cool, mit euch über eure Fächer zu sprechen, weil wir auch immer ganz viel darüber lernen. Mhm. Ähm, von daher,
1: ja, vielen Dank dafür. Und dann hören wir uns alle das nächste Mal. Guckt nochmal in die Shownotes. Wir verlinken euch ein paar Sachen, wie versprochen. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, Kakao. Tschüss. Tschüss.